0: Bienvenue au temps d'une pause RH, mon nom est Nicolas Roy et encore une fois en compagnie de mon cher écolite Sylvain Tessier. Bonjour Sylvain.
1: Salut Nicolas, comment tu vas aujourd'hui?
0: Ça va très bien, merci. Es-tu stressé, Sylvain, aujourd'hui?
1: Ben, avec toi, je ne suis pas stressé. Il peut y avoir des <rire> fois dans la vie qu'on est stressé. L'expérience fait en sorte aussi qu'on gère le stress d'une manière différente, mais euh, non, je ne suis pas stressé.
0: Puis Parlant d'expérience, de, de, on a aussi avec nous aujourd'hui, euh, M. Yvan Boisvert. Qui, qui possède plus de 40 ans d'expérience dans le secteur financier qui est associé chez Valéo Plus, membre de cinq conseils d'administration. et On pourrait continuer à parler d'Yvan jusqu'à demain matin tellement il y a une expérience marquante, entre autres dans le monde des affaires. Donc, Ivan, c'est un plaisir de t'avoir avec nous autres aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, on parle de stress. Et, euh, et c'est euh, une bonne introduction euh, sur, euh, sur le sujet. Et on sait, Yvan, euh, évidemment, comme spécialiste là, au niveau du secteur financier, on sait que la santé financière, c'est aussi un facteur de stress très, très important euh, pour les gens. Puis on va, on va y revenir tantôt, mais on va avoir la chance d'explorer ça avec toi un peu plus tard. Là.
1: Alors toi, Nicolas, qui est dans depuis plusieurs années dans les organisations qui, euh, au niveau des ressources humaines, qui touche des éléments de motivation, d'engagement. De Pour toi, le stress, donne-moi donc ta définition de ce que c'est le stress. Puis, est-ce
0: positif ou négatif, le stress? Le stress, c'est quand, quand un individu expérience, dans le fond, un volume ou euh, un, un exercice qu'il a à faire, puis qui surpasse peut-être un peu sa capacité de la gérer, sa capacité de la livrer, de ça crée une situation stressante pour un individu pas une définition parfaite, mais moi, c'est la définition avec laquelle j'aime bien travailler. Euh, Est-ce que le stress, c'est positif ou négatif? Il y a deux types de stress. Je dirais qu'il y a un stress qui est très positif. Le stress, dans le fond, quand un humain est, en, est dans une situation de survie, mais le niveau de stress augmente, évidemment, hein? donc ça crée de l'adrénaline comme telle. Ça, sécrète dans le, ça fait sécréter dans le fond des hormones qui vont permettre de survivre, donc permettre d'être capable de surmonter un obstacle, surmonter une difficulté, euh, performer, hein, comme si on pense aux athlètes, le stress souvent avant une performance est là, mais ça leur permet justement de, 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 de performer, ça a un impact direct euh, au, niveau, euh, au niveau de leur capacité, euh, entre autres intellectuelle, etc. Le mauvais stress, c'est quand le stress devient chronique. Donc, quand le stress perdure dans le temps, euh, c'est là où est-ce que le stress a un impact très, très néfaste sur une personne. En fait, je dis sur une personne, mais je pourrais dire sur une, sur une organisation au grand complet, Nicolas, par rapport à tout ça, euh, moi, j'aurais envie de te demander, c'est quoi les impacts
1: dans l'organisation, dans des organisations, l'impact du stress? C'est quoi les différents impacts?
0: Mais en fait, les, les impacts sont tellement, sont tellement nombreux et importants sur le travail. Évidemment, il y a tout ce qui va toucher le fait que quelqu'un stressé est généralement physiquement inconfortable. On s'entend, c'est quelque chose qui, 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 qui est intrinsèque au stress, les gens sont physiquement inconfortables. Euh, ça va aussi diminuer la, la, la capacité de raisonner puis d'être créatif. Donc, ça va avoir un impact sur la résolution de problèmes puis la créativité des gens. Ça, il y a plusieurs études qui, qui, qui ont démontré ça. Ça va aussi euh, avoir un impact sur, puis ça je pense que je l'ai mentionné plus tôt, d'avoir un impact sur la capacité de nouer des relations avec les autres et d'entretenir des relations avec les autres
1: Veux-tu dire, excuse-moi, que les gens ont tendance à s'isoler s'ils stress trop?
0: Oui, ou ils vont, de... ils envoient des mauvais messages aux gens. Des gens qui sont trop stressés, évidemment, les gens ne veulent pas nécessairement entretenir des relations avec ces gens-là parce qu'ils deviennent stressés. Donc, c'est une, con... une contamination croisée. Donc, les autres aussi, ils vont sentir le stress. Et Puis, on voit souvent ça euh, euh, comme tel un quand on peu, dit. Un petit peu comme on va dire. Un petit peu ouais, boli. Et... Bien, le, le, le bullying, ça peut être quelque chose aussi, mais la, simplement le fait que quelqu'un est stressé, ça l'envoie des fois un mauvais message aux gens à l'entour d'eux, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile d'entrer en relation ou maintenir une relation avec ces gens-là. On parle de stress, quelqu'un qui est stressé, nerveux, c'est quelqu'un qui va donner une perception qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc, les gens à l'externe, ils vont se dire, j'ai peut-être j'ai peut-être moins confiance à cette personne-là parce qu'elle est trop stressée. Et pourtant, je ne devrait pas nécessairement avoir un lien, mais c'est la perception que ça donne. Euh, évidemment, j'ai parlé euh, j'ai parlé tantôt de la résolution de problèmes, mais tout ce qui va toucher le partage d'informations, quelqu'un qui est stressé, ça va avoir un impact. là-dessus. Ça va avoir un impact sur les communications, le message qui va, être, euh, qui va être envoyé. Évidemment, un impact sur les absences, un impact sur les absences, sur l'engagement, sur... Euh, sur, sur le dévouement envers un, une organisation, ultimement, avec qu une qu'une organisation est moins agile. La qualité du travail, la productivité est souvent beaucoup plus basse. Et c'est ça, ça. Et ultimement, si on a une force de travail trop stressée, ça peut avoir un impact sur non, la aussi d'un organisation.
1: Moi, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, Nicolas. Je ne sais pas si… Il y a des études que tu as vues là-dessus, mais jusqu'à quel point la peur de l'échec, puis je reviens ça un petit peu avec moi parce que j'aime ça performer, puis avant je stressais davantage dans certaines situations, soit des conférences ou des choses comme ça. La peur de l'échec est un facteur de stress aussi, j'imagine. Puis il y en a qui sont comme paralysés par la peur de l'échec. C'est un facteur de stress important, ça j'imagine.
0: Ben oui, assurément. Dans le fond, à chaque fois qu'on est dans une situation où est-ce qu'on… On pense qu'on n'a pas les capacités d'être capable de, de, de réussir. On est dans de mauvaises, dans un, dans un environnement qui n'est pas nécessairement très, je dirais, très approprié ou très à propos pour réaliser une tâche. C'est sûr que le facteur stress augmente. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans des bonnes dispositions au niveau de réussir, c'est clair qu'il y a un impact quand même assez important.
1: Fait Il y a un lien, j'imagine, aussi avec les compétences et aussi l'attitude innée par rapport à des oui. événements ou des occurrences.
0: Quand on regarde juste en Amérique du Nord, il y a plusieurs sondages qui ont été faits, notamment aux États-Unis, où est-ce qu'on va parler que 30 à 40 des gens disent que leur emploi est extrêmement stressant. 30 à 40 des gens disent que leur emploi est extrêmement stressant. Pour moi, juste voir cette statut-là, ben, ça me stresse. cest <rire> une contre, euh,
1: ce niveau de stress-là ou cette, cette proportion quand même assez importante jusqu'à quel point c'est intrinsèque versus extrinsèque, c'est-à-dire jusqu'à quel point les gens se stressent eux-mêmes alors que c'est peut-être pas nécessaire, versus des facteurs extérieurs comme des styles de
0: management, des mauvais leaders,
1: la pression,
0: etc. Oui, mais c'est ça. Puis là, là tu embarques dans le fond dans les facteurs de stress. On va avoir la chance avec Yvan de parler d'un des facteurs de stress les plus importants, soit la santé financière de quelqu'un, mais il y en a d'autres, hein. la nature, tu en, en parlais un peu, la nature du travail. Donc, quand quelqu'un n'a pas d'autonomie, euh, quand ses responsabilités ne sont pas claires, quand les responsabilités sont trop élevées pour le poste comme tel, c'est un facteur de stress. Il y a tout ce qui touche aussi euh, les habitudes ou les coutumes, ou je te dirais, les, euh, tout ce qui va toucher le, le, le mental, comment les gens vont, tu sais, il y a des gens qui sont extrêmement perfectionnistes. Ça, ça cause un stress aussi pour ces gens-là parce qu'ils veulent viser la perfection à chaque fois il devrait plutôt essayer de viser la satisfaction au lieu de la perfection, ça permettrait de, de diminuer un peu le, le, le stress à, à ce, ce niveau-là. La qualité des communications aussi au niveau, ça se parlait de management, mais aussi au niveau organisationnel, peut avoir un impact assez important au niveau du stress chez, chez quelqu'un. Évidemment, il y a des, puis vous connaissez, vous êtes, euh, les, vous êtes dans le milieu des affaires depuis très, très longtemps, il y a des milieux il y, a, il, y a des, il y a des types d'entreprises de, de, où est-ce que l'environnement de travail est vraiment axé sur le stress, la performance. Il faut livrer et livrer, livrer. Et d'ailleurs, on le voit là, souvent dans des cabinets de services professionnels, entre autres les avocats, c'est pas rare que ces gens-là vont travailler du 80-90 heures euh, par semaine. C'est stressant. Euh, donc ça, c'est l'environnement, c'est la culture qui vient avec ça. Euh, qui, qui, qui est ça. Et il y a aussi le volet où est-ce que les politiques au travail, ne sont pas nécessairement adaptés pour s'assurer euh, que, que le stress n'est pas là, comme par exemple, euh, tout ce qui va toucher euh, l'équilibre, euh, travail, euh, vie, vie personnelle, les politiques qui touchent euh, l'assèlement euh, aussi. Donc, euh, c'est des éléments qui sont là. Puis, on a parlé aussi du, des styles de leadership. Évidemment, les styles de leadership qui sont plus coercitifs, dominants ou même extrêmement passifs, ça a des impacts ah. sur le niveau de stress des gens. Et pour moi, un des facteurs les plus importants, c'est la santé financière. Et je meurs d'envie d'écouter Yvan nous parler des impacts, dans le fond, de la santé financière sur le stress. Bien, dans
2: le fond, moi, il y a comme, quand je vous écoute parler, il y a trois éléments importants pour moi. Euh, je reprends des mots qui sont emmenés. Euh, attitude, motivation et peur. Je vais revenir sur ces trois mots-là. Pourquoi? Parce qu'à la base... Ça dépend du profil de l'individu. Tu sais, moi, j'ai rencontré des gens là, qui avaient un ratio de dette, euh, à mes yeux, démesuré, mais que eux, ça ne les dérangeait pas du tout. Puis d'autres personnes qui n'ont pratiquement pas de dette, puis ils sont à l'état statique par rapport à, à leur mouvement, ils sont paralysés. Donc, dans le fond, tu sais, le, le facteur premier, je crois, c'est un facteur de motivation. Euh, la motivation euh, de savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux accomplir, ben où je vais aller dans la vie. Et ça emmène les gens qui, à avoir un plan de vie, à vouloir atteindre et faire des choses. Le deuxième élément, ben c'est tout est dans l'état de l'attitude. Euh, l'attitude par rapport à la situation qui est présentée devant nous qui m'emmène au mot par bon. C'est sûr que si l'attitude est positive par rapport à ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de problème. C'est comme euh, présentement, on voit que des gens qui ne semblent pas avoir trop de problèmes acheter des maisons dont ils savent que le prix est 25 supérieur à l'année dernière puis qui sont prêts à faire euh, des offres euh, à nos yeux, des fois, ouais. qui sont <rire> supérieurs au ratio bancaires qui se devraient d'être... Donc, ça veut dire qu'ils ont une attitude qui est excessivement positive par rapport à l'avenir. Bon, à ce temps, est-ce que ça va se maintenir? Euh, souvent, j'ai vu que c'est un état d'euphorie qui emmène les gens dans cet état-là, et c'est les mêmes personnes qui ont un problème par la suite. Mais un peu comme euh, quand tu en es tout à l'heure, l'élément du stress, euh, l'adrénaline, c'est super positif. Mais la peur qui se transforme en souffrance de croire que je ne pourrais pas voir le bout du tunnel, mais mmh. ça, c'est un élément qui est excessivement euh, catastrophique. Donc, on ne peut pas identifier une personne par rapport à une autre. Chacun est
1: différent. Mmh. Par rapport à ton expérience, Sylvain, de ce que tu as pu voir dans les organisations, puis je pense que a une bonne partie de mission relativement à ça, comment ça se traduit, ça, dans un contexte organisationnel les gens qui ont un stress relativement à l'argent, à leurs finances, etc. Jusqu'à quel point ça a des impacts, ça, la, la question d'inquiétude financière?
2: Bon, c'est sûr. Regardez, de notre côté, euh, on lit plein d'études aussi psychologiques par rapport à l'élément, mais on, on est constamment en relation avec les employés et aussi en vie de couple. Et le facteur numéro un de la discorde d'une vie de couple, c'est le financier. Oui. Euh, c'est ah oui. loin d'être par rapport à des objectifs, c'est de regarder par rapport aux financiers des choses aussi banales euh, que de ne pas avoir les mêmes valeurs au niveau de où on doit dépenser l'argent. Quelqu'un peut croire qu'il y a besoin de s'amuser présentement à cause de la pandémie, puis de s'acheter un VTT pendant que l'autre a une vision peut-être un petit peu plus long terme de dire mmh. ben, si on dépense cela, on va faire quoi par rapport à l'éducation des enfants tout à l'heure?
0: Oui, puis ça a définitivement un impact sur la relation, comme tu mentionnais. Donc, ça, ça cause la discorde au sein de deux personnes. Et effectivement, on voit aussi un peu le même genre de comportement en organisation. L'argent peut parfois être aussi euh, un point de discorde. Quand, quand les gens se comparent, puis valorisent un peu leur, euh, leur, leur, leur fonction, leur responsabilité, leur tâche, comparent ça avec leurs collègues, voient que leurs collègues gagnent plus cher. Donc, ça crée quand même un peu de, de dissension aussi dans ce niveau-là. Et ça cause du stress. Et un point par rapport,
1: je fais du pouce à ce que tu viens de dire, Nicolas, parfois, moi, j'ai vu des fois des associés dans des entreprises ne mmh. de pas vouloir réinvestir ou de tout prendre les profits et les dividendes parce qu'ils ont des pressions financières alors que, en tant que tel, il y a des montants qui auraient dû être réinvestis dans l'entreprise pour continuer à la faire pour sa pérennité, etc. Mais la mmh. pression financière entraîne des décisions aussi, parfois, qui ne sont pas nécessairement les meilleures.
2: Bien, il y a les motifs rationnels que t'emmènes, Sylvain, par rapport à ça, c'est dans le passé, il y avait quand même, entre guillemets, euh, des, des petites formations qui étaient données au niveau de l'école, de faire des enveloppes, de mettre des sous dedans, et aujourd'hui, euh, tout l'aspect de la connaissance des ratios financiers, malgré l'intelligence des gens, il y a, on a tenu les gens dans l'ignorance par rapport à ça, et euh, on devrait avoir une combinaison mieux équilibrée entre euh, les désirs de consommation ouais. et euh, dans les vrais faits, ce que ça va nous donner pour nous plus tard.
1: est-ce que ça s'améliore l'inquiétude financière dans, chez un employé, par exemple, qui est stress? J'imagine que ça a des impacts sur sa performance. Y a-t-il des stratégies pour que ça s'améliore, ce stress-là, relativement à l'argent?
2: Bien, on en, on en fait en entreprise. Euh, on, on a eu un, une conférence qu'on a donnée sur les mêmes zones, dans le fond, euh, C'était un collègue qui démontrait qu'on emmène des gens à regarder leur ratio et à, à faire en sorte, euh, à titre d'exemple, des fois, l'employeur le, te permet de déposer dans le fonds de pension et il va déposer si tu déposes. Hey, c'est un 100% de rendement, ça, euh, de faire mmh. cette situation-là. Et les gens, des fois, regardaient une autre situation à côté en disant, je vais prendre un REER euh, moi-même de mon côté, aller chercher mon économie. L'idée était bonne, mais elle n'était pas optimisée. Le mmh. principe en arrière, c'est de démontrer des processus d'optimisation aux gens plutôt que de travailler à faire une éducation, je dirais. Et euh, tout ça ben, peut se passer euh, par rapport à tout ce que l'entreprise met au niveau des bénéfices marginaux, par exemple. Mm -hmm. Un bel exemple.
1: Nicolas, oui. est-ce qu'il y a un lien entre stress, en général, oui, et la santé mentale, mais est-ce qu'il y a des choses qui existent, hein, Nicolas, sur stress financier et santé mentale?
0: En fait, oui, il y en a. Il y en a plusieurs. Puis on peut même mettre le, le stress à la base. Il y a des liens pas juste sur la santé mentale. C'est un lien qui est quand même assez fort, mais il n'y a pas juste ce lien-là qui peut être fait. Euh, des gens qui ne se sentent pas bien. Tu sais, dans le fond, pour être bien au travail, on s'entend, il y a trois composantes de base qu'il faut avoir et le stress ça a un impact sur les trois. La première, il faut se sentir compétent. On s'entend. Donc, quand les conditions de base ne sont pas là puis quelqu'un ne se sent pas compétent, évidemment, ça ne va pas nécessairement bien aller. On s'entend là-dessus. Il y a aussi avoir un haut degré d'autonomie. Donc, quelqu'un qui n'a pas nécessairement un gros ou un haut degré d'autonomie au travail, évidemment, par exemple, j'ai un exemple comme ça, s'il est micro-géré, évidemment, ça va avoir un impact sur son stress et il ne va pas bien performer. Mais ça peut aussi avoir un impact sur sa santé mentale parce qu'il se sent constamment observé, constamment quelqu'un sur son dos. Et l'autre élément qui est aussi très, très important, euh, quand on regarde les besoins fondamentaux au niveau du, euh, au, du, du travail, c'est de se sentir socialement connecté ou en interrelation avec les autres. Donc, évidemment, le stress, si une personne n'est pas en mesure de faire ça, le stress, dans le fond, va avoir un impact qui va souvent prévenir quelqu'un ou, pas prévenir, mais je dirais avoir une interférence avec la capacité de quelqu'un de nouer des relations dans le cadre de son travail. Et le stress a aussi ces impacts-là, mais tout ça, c'est aussi relié euh, comme intimement à la santé mentale.
1: Très bien. Est-ce que tu sais s'il y a des facteurs familiaux, c'est-à-dire l'impact de ce que tu as vu, ressenti dans une famille par rapport à ça? J'imagine qu'il y a des facteurs aussi, le stress puis les inquiétudes, comme il y en a qui sont, inqui sont inquiets tout le temps, puis euh, ils ont peur de manquer d'argent, euh, mais est-ce que ça a un facteur important aussi, j'imagine, la famille?
0: Bien oui, c'est une source, c'est une source de stress. Et il faut être capable de, de, de faire la scission entre ce qui se passe euh, à la maison, ce qui se passe au travail. Euh, parfois, les deux sont entremêlés. Donc, c'est clair que ce, un peut clairement avoir un impact sur l'autre. Tu parles au niveau de la famille, mais je te dirais que des gens qui subissent un gros stress au travail ramènent régulièrement ça à la maison et là, c'est là que ça amène aussi des problématiques. Des problématiques ouais. qui normalement devraient être circoncis au niveau du travail, ils sont amenés à la maison et là, ça crée d'autres sources de stress pour les enfants, pour, pour conjoints, conjointes, etc. Ouais. Donc, euh... Yvan, j'aimerais ça t'entendre sur jusqu'à quel point,
1: toi qui es dans les secteurs financiers depuis longtemps, tu as travaillé avec beaucoup de chaînes d'entreprise des gestionnaires, des gestionnaires RH, etc., dans des affaires de plan collectif, etc. Bon, Est-ce que, jusqu'à quel point, tu as vu une évolution quant à la réceptivité des gestionnaires par rapport à la situation financière de leurs employés. Ça a-tu évolué, ça? Ou avant, c'était, c'est pas de mes affaires, mais aujourd'hui, on en ressent davantage les impacts, puis est-ce qu'on est plus sensible à ça aujourd'hui?
2: Ben moi, moi, je crois que cette évolution-là là, existe et n'existe pas. Dans, dans ce sens que dans le passé, il y a des gens qui n'avaient aucune attitude par rapport à ce élément-là, et il y en a qui y croyaient vraiment. On le voit par les valeurs, dans le fond, manifestées mmh. par les entreprises. Je crois que ça se ressemble beaucoup dans ce que c'était. Mais c'est souvent la situation. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « situation is the boss ». Moi, je crois que dans la situation dans laquelle on est là en pénurie de main dœuvre et la nouvelle façon des employés de penser, et ils te compte la première journée et c'est eux qui décident euh, du style d'entrevue qu'ils vont avoir et ils questionnent davantage l'entreprise. Donc, je crois que, oui, euh, les entreprises qui se respectent développent des marques employeurs qui sont plus robustes, plus solides et il respecte le troisième point, présentement, des dernières études qu'on a vues, euh, que c'était très important pour l'employé, considère que l'employeur est responsable oui. de son avenir financier. Alors, euh, plus on va tabler sur ces éléments-là, toutes les études gouvernementales, présentement, sur le site, oui. dans le fonds de Revenu Canada, on voit ces études-là. Euh, sont à la portée de tous les employeurs et à la portée de tous ceux qui ont des équipes qui sont interreliées, je dirais, là. Euh, une pensée RH euh, qui euh, a une pensée aussi monétaire. Euh, ce que je veux dire, c'est... Euh, il faut être capable de vendre euh, aux financiers de l'entreprise. Quand on est sur des CA, on sait ce que c'est. Alors, la personne, quand elle vient nous présenter de quoi, elle faut qu'elle vienne nous présenter quelque chose dans lequel on voit que ça va être porteur et que ça va être vrai au niveau de l'entreprise. Donc, l'élément de fidélité, pour moi, qu'on dit aujourd'hui, les gens sont moins fidèles, moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a de la fidélité chez les meilleurs au niveau des entreprises, puis on le voit euh, par rapport à ces équipes-là qui sont les mêmes équipes qui soutiennent toujours. Donc, investir à la bonne place, c'est investir dans ses ressources. Et mm -hmm. tout ce qu'ils l'ont fait, on vu les entreprises croître euh, on, on le voit par rapport, euh, on disait qu'il y avait 11 entreprises dans le monde qui euh, satisfaisait au principe de « think great euh, ». Ouais. Alors, ces 11 entreprises-là, dans le fond, on ne connaissait pas beaucoup les présidents des entreprises, mais on connaissait bien l'entreprise. Ouais. Donc, c'était axé sur le développement de l'entreprise et non sur le développement… Euh, du salaire
0: d'un seul dirigeant. Oui, non, c'est ça. <rire> il ne faut pas le voir comme un coût, mais il faut le voir comme un investissement. Puis Tu l'as bien dit, Exactement. Yvan, c'est un investissement dans ses ressources et non pas un coût. Euh, souvent, on le voit souvent euh, comme un coût. On tente de réduire le stress, mettre des conditions gagnantes, un environnement de travail gagnant. Mais ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Tout le monde va y gagner et non pas uniquement, comme tu le dis, une seule personne. C'est des belles sages paroles venant de... À l'entour de la table, là, en ce moment, en comptant rapidement, on a euh, pas loin de, euh, je dirais, 100 ans d'expérience, non, 90 ans d'expérience euh, <rire> comme telle combinée. Donc, c'est quand même intéressant. 80, euh,
1: 80 pour Yvan. Puis, euh... <rire>
0: 80.
1: <rire> si,
2: si vous me permettez, à ce moment-là, j'aimerais surprendre. Les... Il y a quatre points que tu as emmenés tout à l'heure, euh, Nicolas, grâce à la question de Sylvain. Tu sais, tu parlais de compétences, oui. d'autonomie, Ouais. L'élément mental, puis l'élément connecté. Oui. Tu sais, fondamentalement, euh, on ne peut pas passer à travers le financier par rapport à ça. Parce que euh, les garder des gens compétents à l'intérieur des entreprises, puis garder leur autonomie, et euh, un mot qu'on utilise souvent, qu'on entend parler, le, le présentéisme, on est en train de plus en plus de le déterminer, se ce présenter cela. Euh, les gens témoignent qu'ils sont ceux qui, ont un, qui sont à problème financier. Donc, on présume quand même que ça suit les statistiques. Là. On dit qu'il y a plus de 50 des gens qui attendaient le prochain chèque de paye. Ouais. Si on n'avait pas eu les mesures fédérales qui ont été mises en place, là, euh, ça serait catastrophique ce uh -huh. qu'on aurait au niveau de l'attitude. Euh, des gens, mais c'est clair que ces gens-là disent qu'ils perdent 15% de leur temps à ne pas être présent, à être dans leur tête, à savoir comment ils vont faire pour répondre à la nouvelle norme. Hein. C'est pas combien ça coûte, euh, c'est quoi mon paiement par mois. Donc, ils ouais. vont rembourser le paiement par mois puis ils cherchent par tous les moyens et ils perdent 15 de leur temps. Donc, investir à trouver la forme pour chacune des personnes, ce n'est pas une formule qui s'adresse à tous.
1: Si je ne me trompe pas,
2: Yvan... C'est la formule pour chacun. Mm -hmm. Ça se fait en rencontre individuelle et on le réussit très bien avec juste 30 minutes par personne là, en environnement de travail. C'est
0: 30 Parce minutes bien
2: ça
1: de rentabiliser le temps humain. Exact. Si je ne me trompe pas, Yvan, ces études-là, ce pas des chiffres en l'air, c'est des études exhaustives, je pense, réalisées par Manuvie, qui est quand même... Euh, en fait, oui. oui. et vous
2: donner, comme je disais tout à l'heure, ce euh, research canadien euh, du gouvernement canadien au niveau du ministère du Revenu.
1: Très bien. Mais, mais c'est bien beau tout ça, là, de faire, mettons, le constat mais qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Oui, ce qu'on fait avec ça. Moi, dans un premier temps, là, je veux juste te dire que dans ma carrière, j'ai vu régulièrement des, des chefs d'entreprise ou des dirigeants d'organisations qui, pour eux, le stress point important. Et pourtant, on a vu les impacts. Là. Ça les impacts directs, en bout de ligne, sur la productivité et la performance d'une organisation. Alors, c'est important qu'on s'y attende. Pour Mais ça veut dire, ta... excuse-moi, ce pas important pour eux ou c'est pas important que,
1: que le monde soit stressé dans leur business?
0: C'est Pour eux, c'est pas un facteur qui a un impact sur la performance de l'organisation. On le voit pas ça. Ils voient pas la corrélation directe entre le stress et la productivité ou la performance de un, l'organisation, même à la limite, le bien-être des individus. Fait que pour eux, c'est une situation normale. C'est au travail, c'est normal, il faut que ça soit stressant. Ça fait partie de la vie. C'est ce que j'entends régulièrement. En fait, beaucoup moins, mais je l'ai entendu régulièrement dans ma carrière. C'est puis on le voit, puis c'est démontré par les études, il faut s'y attaquer. Évidemment, la première chose qu'on doit faire, c'est recueillir de l'information. C'est la première étape. Il faut comprendre le stress qui est vécu par sa force de travail. C'est quoi les causes de ce stress-là? Et encore une fois, on revient à la définition. Je ne parle pas des stress qui sont temporaires. On parle des stress chroniques, ceux qui perdurent dans le temps. C'est ceux-là sur lesquels faut il faut s'attaquer, parce qu'il y a du bon stress aussi. Hein? Donc, il ne faut pas oublier ça. Mais Est-ce que je peux oui,
1: ajouter quelque chose? que. Oui, ceci. La volonté de comprendre, c'est correct, mais il faut avoir la, la volonté de le mesurer puis d'avoir le courage de savoir s'il y a un niveau de stress trop élevé dans nos, dans nos organisations. Oui,
0: pour ultimement arriver à la deuxième étape, qui est de modéliser ça. Ça veut dire que là, on a recueilli l'information, on a, on a mesuré euh, le niveau de stress dans l'organisation. On, on a été capable de déterminer c'est quoi les causes du stress. Et là, c'est de mettre en œuvre des pratiques justement pour changer, entre autres, ça peut être changer la culture, changer, leur, changer, le, le, changer certaines des méthodes de travail euh, qu'on a, ça peut être aussi euh, encourager euh, des pratiques euh, plus saines euh, comme telles, des comportements là, je dirais plus sains, un environnement plus, euh, plus agréable, etc. Il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire au niveau de la, de la modélisation.
1: Mais, excuse-moi, on a parlé de ouais. mauvais leadership l'autre fois. Ouais. Moi, je pense que des fois, ça me tombe, quand j'étais même que j'étais plus jeune ou que j'avais du stress plus important, juste la parole ou l'encouragement de quelqu'un dire « Voyons, Sylvain, mmh. t'as l'expertise, es capable de le faire, ne stresse pas avec ça. » Juste ça, des fois, pouvait oui. être un déclencheur de confiance. <rire> et non, euh, ça, j'imagine que le leadership
0: a un rôle hyper important. Oui, mais c'est ça. Le leadership, souvent, ça va, ça va partir de là aussi. C'est clair que si on a un leader qui est très coercitif et euh, il est presque... Au fouet, comme on dit, ou qui, qui pousse beaucoup, 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 beaucoup sa force de travail, c'est clair que ça n'aura pas nécessairement un impact. Mais s'il donne l'exemple, puis uniquement, comme tu as dit, prendre le pour, regarder comment sa force de travail va. Y a-t-il des choses qui peuvent être changées, mais engager ce dialogue-là, déjà là, c'est un très, très bon point de départ. Très bien. Et évidemment, suite à une modélisation, ce qu'on fait, c'est le mettre en œuvre. Donc, on va, on va voir travailler sur, sur de, de bonnes pratiques, sur des bons plans, sur des activités qui vont nous permettre euh, d'améliorer, par exemple, la culture d'une organisation, ben, c'est de lancer des initiatives qui vont, tu sais, un peu, tu le dis souvent, moi, je dis « walk the talk », puis toi, tu utilises la belle expression en français. Oui, c'est ça. Que les bottines suivent les, ba, les babines. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. C'est la phase de mise en œuvre, c'est ça. Puis, tu sais, okay. c'est vraiment, il faut, faut que ça soit des politiques, okay. des pratiques, des initiatives qui soient vraiment comme « focus premier » la diminution du stress au travail.
1: Yvan, tantôt, nous a parlé, ou Yvan nous a parlé de la marque employeur. Ça fait partie de la marque employeur aussi d'avoir cette volonté-là. Puis, bien qu'il y, qu y ait des études qui existent certainement là-dessus, à vu de nez, Nicolas, combien d'organisations vraiment, là, si tu dis 10%, 20%, se soucient réellement de ça. Pas juste se soucier, « Ouais, je m'en soucie », mais ils ont des plans d'intervention
0: par rapport à ça. Bien, moi je te dirais qu'il y en a encore trop peu. <rire> Sans te nommer un chiffre, il y en a encore trop peu. Puis je pense qu'il y a beaucoup, on a beaucoup à faire à ce niveau-là encore. Très bien. En tout cas, ça a été super intéressant. Donc, merci beaucoup Yvan d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: C'est un plaisir. Merci
0: messieurs. Bye bye. Merci Yvan. Yvan, encore une fois, merci beaucoup. Chers auditeurs, c'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.